يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد معاشر المسلمين ها هم أبناؤنا الطلاب يستقبلون الإجازة الصيفية استقبالاً فعلياً بعد إجازة العيد وها هي الأسر تستقبل تلك الإجازة بعد جد واجتهاد وعناء في التحصيل بعد أيام التزم فيها الأبناء بدوام الدراسة والامتحانات والواجبات المدرسية ها هم يستقبلون الإجازة ليستريحوا من شيء من ذلك العناء فيجددوا فيها النشاط حتى يعودوا مرة أخرى للعمل وللجد والاجتهاد ومع هذه الإجازة لا بد من وقفات حتى نستغل تلك الأيام والأعمار على وفق ما أرادها الله عباد الله معاشر المسلمين إن هذه الإجازة ما هي إلا جزء من أعمارنا وساعات من حياتنا وقطع من أوقاتنا وديننا جاء للأمر بالحفاظ على الوقت وصيانته عن الضياع فربنا سبحانه وتعالى أقسم به فقال والعصر والليل والضحى ونبينا صلى الله عليه وسلم قال نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس الصحة والفراغ وقد قيل يا ابن آدم إنما أنت أيام مجموعة فإذا ذهب يومك ذهب بعضك وقالوا إن الليل والنهار يعملون فيك فاعمل فيهما فإن الوقت يمضي والساعات تذهب والشمس تتحرك دائما ولا تقف وإنما الموفق من يشغل تلك الطاعات وتلك الأوقات بطاعة الله أيها المسلمون في هذه الإجازة لا بد أن نضع من البرامج والخطط من الأسر وأولياء الأمور والمؤسسات الأهلية والحكومية حتى لا تضيع الأوقات سدى ولا الأعمار من غير فائدة لا بد من برامج تربوية وإيمانية وثقافية يخطط لها الآباء فإن عدم التخطيط للنجاح تخطيط للفشل وعند هذه الإجازة إما أن يكون أبناؤنا على مرحلة وعلى دراية وعلى وعي في سنين الدراسة المتقدمة في الثانوية أو المرحلة الجامعية فلا بد أن يدركوا بأنفسهم أهمية الوقت فيحافظوا عليه مع توجيه يسير وإن كانوا أصغر من ذلك في العمر فإن الواجب على الآباء في التوجيه والتخطيط والمساعدة لاستغلال الأوقات معاشر المسلمين وإما وإن مما يراعى فيه تنوع البرامج التي تقدم في هذه الإجازة فليس المطلوب أن نستمر برتم واحد كما كان عليه الحال 
في أيام الدراسة فإن ذلك مما يشق على النفوس ويصعب على الأبناء بل ننوع في الأنشطة بين ثقافية وتربوية وسلوكية وترفيهية مما تخدم الجسد وتخدم الروح وتخدم العقل كما قال سلمان رضي الله عنه إن لربك عليك حقا وإن لنفسك عليك حقا وإن لزورك عليك حقا وإن لأهلك عليك حقا وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لما سمع هذه العبارة صدق سلمان عباد الله أيها المسلمون بماذا نستغل الإجازة وما هي البرامج العملية التي نشغل بها أبناؤنا بل وقد نشغل بها أنفسنا والكلام قد يكون للأباء الذين يحرصون على أن تتوافق إجازاتهم مع إجازة الأبناء بماذا نشغل هذه الإجازة فمن البرامج برامج عبادية تقربية إلى الله عز وجل فإن هذا من الوقت الذي يسأل عنه العبد فلا بد أن يكون لله عز وجل شيء من هذا الوقت بتلاوة القرآن والصلاة ومعاونة المحتاجين وصلة الأرحام وقصد بيت الله للعمرة مثلا وقد يكون شيء من ذلك وقع لنا أو لأبنائنا في رمضان فإنهم جمعوا بين الوقت الفاضل وبين الفراغ لشيء من الطاعات نستغل هذه الإجازة بتعليم أبنائنا شيء من العلوم الشرعية التي قد لا يحصلونها في المدارس ومع التعليم الرسمي عبر المحاضرات إما في المساجد أو الأشرطة أو في البيوت نجلس جلسات تربوية لنقرأ من سيرة النبي صلى الله عليه وسلم ومن كان عنده شيء من الهمة والنظر والتطلع لتحصيل العلوم الشرعية عبر الدورات التي تقام لنشر العلوم الشرعية نستغل هذه الإجازة بالبرامج الدعوية والبرامج التي فيها خدمة للمجتمع إما برعاية الشباب أو غيرهم أو القيام على الأنشطة الثقافية التي تقيمها المراكز الشبابية وإما نستغل في هذه الإجازة تكوين البناء المعرفي والثقافي للأبناء من تقوية للشخصية ومن مراعاة للمواهب والقدرات فقد يكون من أبنائنا من يبدع أو عنده شيء من الرغبة في الجهاز الحاسب الآلي فندخله في دورات متخصصة في ذلك أو محب للقراءة فننمي فيه هذا المجال أو يحب الألعاب الحركية فنذهب به إلى دورات لتعلم السباحة أو تعلم فنون القتال أو غير ذلك من الأنشطة بحسب الرغبات وبحسب التوجهات فإن ذلك مما يقوي من شخصياتهم ومما يساعد على تحصيلهم للعلوم والمعارف والثقة بالنفس لأنهم إذا تركوا هكذا في البيوت وخلف أجهزة التلفاز لساعات طويلة قضوا بغير فائدة ولا نفع يعود عليهم عباد الله 
نستغل هذه الإجازة بعمل بعض الأبناء لا سيما في المرحلة الجامعية في بعض الأعمال الخفيفة لساعات من النهار فإن النفس إذا لم تشغل بالطاعة شغلت بالمعصية لا مانع من أن يعمل أبناؤنا بشيء من التجارات في مؤسسات أهلية أو بشيء من الوظائف الحكومية لا على سبيل الراتب ولا على سبيل المكافأة المالية وإنما للتعلم والتدرب في طرق التعامل مع الناس وفي بناء الشخصية والثقة بالنفس نسأل الله عز وجل أن ينفع أبنائنا بهذه الأيام وأن تعود علينا وعليهم بالنفع إنه ولي ذلك والقادر عليه استغفروا ربكم إنه كان غفارا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون معاشر المسلمين وكما أننا نحرص في هذه الإجازة على الاستفادة من أوقات الأبناء فيما يعود عليهم بالنفع وعلى مجتمعهم وفيما ينتفعون به في الحال والمآل ويصينون به أنفسهم من الوقوع في ما حرم الله عز وجل وفي ضياع الوقت بلا فائدة تعود عليهم فإنهم أيضاً يحتاجون إلى شيء من اللهو واللعب المباح فإن اللهو واللعب المباح مما أباحته الشريعة ومما أجازته للناس مراعاة لطبيعة البشر ولا سيما الأبناء الصغار الذين يحتاجون إلى شيء من الترفيه بين وبعد هذا العمل والإجازة فرصة لهذا الترفيه ولهذا الوقت الذي يستريحون فيه فإن الترفيه لهم بمثابة تغيير للنفس وبعدها عن الضجر والملل حتى يعودوا مرة أخرى إلى الجد والاجتهاد والشريعة جاءت وتقرر ذلك فإن أخوة يوسف قالوا لأبيهم يعقوب ودعوه أن يأتوا بيوسف معهم ليذهب فيلعب ويعقوب أقرهم على ذلك لأنه عرف أن اللعب مما يحتاج إليه الأبناء وكان الحبشة يلعبون بالرماح في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ساعة فساعة فلا مانع من بعض الألعاب لعب كرة القدم وألعاب أخرى مما لا تخرج من دائرة المباح ولا تؤثر ولا تنتقص فيما يجب عليهم شرعاً وإما يستغل فيه الناس هذه الإجازة عباد الله وقد يكونوا خططوا لمثلها منذ أشهر السفر بالأبناء أو السفر مع الأصحاب إلى البلاد والسفر وجد بين الناس قديماً وحديثاً وقد سافر نبينا صلى الله عليه وسلم سافر قبل بعثته للتجارة وسافر بعد البعثة لأداء العبادة فسافر إلى مكة من مدينة وسافر لنشر الإسلام بين الناس في ربوع الجزيرة العربية فالسفر مقصد عظيم إما للعظة والاعتبار وإما للترفيه والتسلية وللسفر ومع السفر وقفات فإن سفر المسلم عباد الله لا يخرج من كونه سفر إما أن يكون سفره سفر واجب 
وإما أن يكون سفره سفر مستحب وإما أن يكون سفره سفر مباح ويجتنب المسلم السفر المكروه والمحرم فالسفر الواجب لطاعة الله عز وجل كالحج والعمرة ونحن الآن ومنذ بداية هذا الشهر شهر شوال دخلنا في أشهر الحج وربنا سبحانه وتعالى يقول الحج أشهر معلومات فمن لم يحج إلى الآن فليعقد العزم من اليوم ليحج هذه السنة مع المسلمين فإن النبي صلى الله عليه وسلم يقول تعجلوا بالحج فإن أحدكم لا يدري ما يعرض له وكان عمر رضي الله عنه يقول من أطاق الحج ولم يحج فليمت إن شاء يهودياً أو نصرانية فلنبادر أيها الإخوة ولنعقد العزم من الآن للحج ويكون السفر للعلاج نسأل الله عز وجل الشفاء لكل مريض ويكون السفر للتجارة ولتحصيل الأموال والسفر يكون لتعلم العلوم الشرعية وغيرها من العلوم الدنيوية التي لا توجد إلا في غير هذه البلاد وتحتاج منا إلى سفر وقد يكون السفر لأمور مباح وللتسلية الجائزة شرعا الوقفة الثانية المسلم إذا أراد أن يسافر لا سيما مع أصحابه فلينتقي من يسافر معهم ينتقي رفقاء الخير ولا يسافر مع رفقاء السوء الذين يسولون له الشر والوقوع في المعصية فإن صاحب السوء يزين لك فعله ويريد أن تكون مثله كما قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه ومن الوقفات مع السفر أن نجعل لسفرنا مقصد محمود شرعاً فإذا أردنا أن نسافر لنجعل للسفر نية حسنة حتى نؤجر لأننا في السفر أيها الإخوة ننفق أموال كثيرة وقد نتعب ويكون شيء من المشقة في الجسد والسهر وقلة النوم بسبب الانتقال لنجعل لنا مقصد حسن فنؤجر بسفرنا ويكون ذلك السفر تحقيق لطاعة الله عز وجل إما أن ننوي به تجديد النشاط والتغيير على النفس والأبناء حتى نعود إلى العمل بجد واجتهاد ونعود إلى خدمة الناس وإلى عبادة الله بأفضل مما كنا فهذا مقصد حسن يؤجر الإنسان عليه وإذا استطاع الإنسان أن يكون له مقصد في شيء من الدعوة أو نشر الكتب أو بذل الكلمة الطيبة فذلك نور على نور وخير على خير ويؤجر بالإضافة إلى أجره فالمسلم يستطيع أن يقلب جميع عاداته إلى عبادات الوقفة الرابعة في سفره المسلم يحرص على متابعة النبي صلى الله عليه وسلم دعاء السفر اللهم نسألك في سفرنا هذا البر والتقوى ومن العمل ما ترضى اللهم هون علينا سفر هذا واطبع عنا بعده اللهم أنت الصاحب في السفر والخليفة في الأهل اللهم نعوذ بك من وعثاء السفر وكآبة المنظر في الأهل والمال دعاء السفر احرص عليه إما أن تحفظه وإما أن تقرأه من كتاب أو من جهة من هاتف أو غير ذلك قبل أن تسافر ومع بداية السفر فإذا نزلت منزل كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول اللهم رب السماوات السبع وما أفضل ورب الأراضين السبع وما أقلل 
ورب الشياطين وما أضلن ورب الرياح وما ذرين نسألك خير هذه البلدة وخير ما فيها ونعوذ بك من شرها وشر أهلها وشر ما فيها أو كما قال عليه الصلاة والسلام في السفر أيها المسلم نحافظ على الصلاة فالصلاة لا تسقط على المسلم وربنا سبحانه وتعالى يقول إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا لا تسقط على المسلم في سفر ولا حضر ولا صحة ولا مرض بل هي دائمة في كل وقت وحين نحافظ على صلواتنا والشريعة عباد الله أيها الإخوة راعت أن المسلم في سفره قد يوجد معه شيء من المشقة والتعب فجاءت بتخفيفات للمسافر فأباحت له رخصة له بأن يقصر الصلاة الرباعية الظهر والعصر والعشاء يصليها ركعتين وأباحت له عند الحاجة أن يجمع بين الصلاتين بين صلاة الظهر والعصر والمغرب والعشاء إما جمع تقديم أو جمع تأخير فعندك وقت واسع مع التخفيف في 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 الركعات وهذا تيسير لك وتهيئة لك في أداء العبادة فلا تؤخر الصلاة عن وقتها ولا تقصر فيها وادع نفسك وأبنائك عليها فإذا كنت في الطائرة إن استطعت أن تصلي وتجمع جمع تقديم ففعل أو جمع تأخير ففعل وإلا إذا كانت الرحلة ستأخذ منك وقت الصلاتين فصلي في الطائرة وأنت جالس على كرسيك وأومئ بالركوع والسجود ولا تترك الصلاة في أي حال من الأحوال فإن النبي صلى الله عليه وسلم يقول صلي قائما فإن لم تستطع فقاعدا فإن لم تستطع فعلى جنب والنبي صلى الله عليه وسلم كان في السفر لا يصلي الصلوات الرواتب التي ما هي قبل الصلوات وما بعدها وإنما كان يحافظ عليه الصلاة والسلام على سنة الفجر وركعة الوتر فلنحافظ عليها كما كان نبينا صلى الله عليه وسلم يحافظ عليها وإليكم هذه البشرة فقد قال عليه الصلاة والسلام إذا مرض العبد أو سافر كتب له من العمل صحيحا مقيما وهذا من رحمة الله عز وجل نسأل الله عز وجل أن ييسر علينا أسفارنا وأن يعيد الغائبين إلى أهلهم سالمين غانمين وأن يبارك في أوقاتنا وأن يردنا إلى دينه ردا جميلا عباد الله صلوا وسلموا على من أمركم سبحانه بالصلاة عليه إذ قال الله في كتابه إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وآل محمد كما صليت على إبراهيم وآل إبراهيم وبارك على محمد وآل محمد كما باركت على إبراهيم وآل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد وارض اللهم عن أمهاتنا أمهات المؤمنين وعن آل بيت نبيك المقربين وعن الصحابة أجمعين والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وعنا معهم بمنك وكرمك يا أرحم الراحمين اللهم أبرم لهذه الأمة أمر رشد يعز فيها لطاعتك ويذل فيها لمعصيتك ويؤمر فيها بالمعروف وينهى فيها عن المنكر اللهم وول علينا خيارنا ولا تول علينا شرارنا واجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك اللهم لك البلاد وفقه لخير البلاد والعباد وارزقه البطانة الصالحة التي تدله على الخير وتنهاه عن الشر 
اللهم وتقبل منا الصلاة والصدقة والقيام وقراءة القرآن اللهم واعنا على الطاعة بعد رمضان اللهم وتقبل منا رمضان يا رب العالمين اللهم لا تجعل لنا في مقامنا هذا ذنبا إلا غفرته ولا عيبا إلا سترته ولا مبتلا إلا عافيته ولا ميتا إلا رحمته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة هي لك رضا ولنا صلاح إلا قضيتها ويسرتها اللهم اجعل بلادنا هذه آمنة مستقرة سخاء رخاء وسائر بلاد المسلمين اللهم وكن مع إخواننا المسلمين المستضعفين في كل مكان أيدهم بتأييدك وانصرهم بنصرك واجعل كيد الظالمين الظلمة في نحورهم واجعل تدبيرهم تدميرهم واجعل الدائرة عليهم اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها سبحانك اللهم بحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك